0: Fala galera, tá começando mais um Conex Cash. Esse podcast quer te ajudar a se conectar com aquele que é Único, verdadeiro e santo Esse podcast de do dias namorados especial pra você casado, pra você que tá noivando, pra você que vai noivar pra você que tá namorando, pra você que tá solteiro e pra vocês, principalmente pra vocês que estão passando pelo vale do encalhamento, estão passando pelo vale do desespero, não temas a graça do Senhor te basta e o dia certo, na hora que o Senhor quiser e você tiver preparado, ele vai te dar uma varoa e um varão então, ouça esse podcast e se prepare porque a benção do Senhor está próxima Fala, galera! Tá começando mais um ConexCast. Eu tô aqui com convidados maravilhosos. Eu tô aqui com a minha esposa, Isabel. Oi,
1: gente!
0: E a gente que chamou os convidados mais excelentíssimos que oh. a gente possa <risos> chamar aqui pra falar de um tema muito legal. E aqui a gente tá com a pastora Eva, Pastor Tuca. Olá! Oi, tudo bom? <risos> e hoje a gente vai falar sobre um tema muito top que a gente separou pra vocês, que é namoro a três, galera. Esse é um tema bem... Acho que é bem. fala. Ultimativo. Okay. <risos> então vamos lá, galera. A gente vai começar, mas antes de qualquer, qualquer coisa a gente quer saber um pouco da história de vocês, né? É, Vitor, conta um pouco aí como é que vocês se conheceram, como começou o relacionamento de vocês, porque eu acho legal a história. É, de, um, de um relacionamento, às vezes ela nos, nos ajuda a encontrar também a pessoa certa e também tomar as decisões certas, né? Sim. É sempre bom ouvir o, o que as outras pessoas viveram para que a gente possa evitar as coisas ruins e também acertar na, nas coisas boas.
2: Bacana. É, Aí a gente, entre namoro e casamento, estamos 30 anos juntos, né? Começamos a namorar bem jovens. Eu tinha 17, ela tinha 14 e fui na escola, né? Na a atividade de educação física e a gente se conheceu e um dia é, voltando da, da, da escola ali e vinha eu, a Eva e uma, uma amiga em comum e depois que eu fiquei sabendo que ela estava morando no bairro e a gente começou a se conhecer e, e a amizade foi estreitando por relacionamento de namoro namoramos dois anos e quatro meses, noivamos um ano e quatro meses e estamos casados há 26 anos Nossa, E alguns
1: meses
2: <risos> Eu achei que você tinham se conhecido da igreja Não, não não. não foi, foi, é, foi na escola E depois eu comecei a frequentar Uma, uma denominação evangélica né? Eu era católico Ela também E aí ela foi, começou a me acompanhar lá Houve um no começo um choque, assim, tá? mais ainda até pela parte dela, mas Deus foi ajustando, né, e pra glória de Deus estamos
0: aí. Meu ah, Deus. Que top, meu, acho muito legal, assim, a gente conhecer a história de vocês, porque ajuda bastante as pessoas, porque às vezes a pessoa acha que encontrando alguém, né, claro que a gente sempre... Deixa bem claro que né, a melhor jeito, a melhor forma é você sempre encontrar alguém na igreja e tudo mais, mas nem sempre as coisas são assim, né? Porque eu acho que as pessoas espiritualizam demais quem é da igreja, quem ah, é cristão é isso, mas na verdade a gente tem que ver mais a vida da pessoa do que onde ela vai, né? porque... O caráter fala mais do que qualquer coisa É verdade <risos> Com certeza Então vamos lá galera, a gente vai para as primeiras perguntas que a gente separou aqui Para esse casal maravilhoso E Bel, dê aí as perguntas <risos>
1: é, Vocês acham que é possível ter um relacionamento com uma pessoa de outra religião,
3: diferente da sua? É possível, é É, é possível. é, possível, é. É, esse nosso exemplo, mesmo quando ele se converteu Eu a princípio não aceitava né Só que eu penso assim é, Quando nós nos conhecemos, nenhum de nós é, conhecia a fundo a palavra do Senhor Então ambos estavam ali meio que é, perdidos nesse sentido de, né, de não ter esse conhecimento Então eu creio que Deus tem propósito em todas as coisas Através da vida dele, o Senhor me alcançou né? E hoje eu estou aí nessa caminhada cristã já aí há tantos anos. Então, assim, não, não se descarta a possibilidade de um relacionamento não começar é, exatamente como todo mundo pensa que tem que ser o jeito certo de começar. Não, tem que estar tá já todo mundo ali certinho. E às vezes Deus usa uma situação para converter o outro e isso pode sim, acontecer. Sim. Agora, o que eu penso, assim, que é, julgo desigual, aí já é um pouco complicado, né? Quando você já sabe que você já conhece a palavra do Senhor e sabe né, na, no que, que o Senhor está te conduzindo e, de repente, você se coloca debaixo de um julgo desigual. Sim. Então, nesse sentido, eu acho bastante preocupante porque é, a gente pensa assim, às vezes, até quando o casal professa a mesma fé. Às vezes eu estava é, né? até comentando, né? Às vezes é muito difícil. Exatamente. A gente professa a mesma fé e já tem conflito, já tem várias situações. A gente tem que ter bastante é, claro, é, é, porque muitas vezes as pessoas, elas, é, o Eric falou sobre espiritualizar, e tem pessoas que romantizam demais, Sim. né? Então acha que tudo são flores e tudo mais. Não, os casamentos têm suas dificuldades, né? A Bíblia fala que ferro com ferro se afia. Uhum. Então a necessidade de nós sabermos de. Até para não ficar pensando, é, vislumbrando fotos de internet Achando que existe um casamento perfeito, que existe um relacionamento perfeito Porque Sim. na verdade não existe No dia a dia, mesmo as pessoas tendo é, pensamentos em comum A respeito de algo que é tão sério Que é a questão da, do nosso relacionamento com Deus Porque com certeza terão coisas que a gente pensa diferente Mas eu acho que com relação ao que nós temos, com relação a Deus é algo, assim, que é bastante importante, né? E você é, não ter essa, essa mesma ligação, esse mesmo pensamento, é, além das dificuldades já do dia a dia, você ainda vai ter essa situação. Você vai estar debaixo de um jugo desigual e, com certeza, você vai ter muito mais dificuldades de ajustes dentro Sim. desse relacionamento. E,
0: e nesse mesmo nível dessa pergunta, né? Tipo assim, qual o problema, né? Que gente, Acho que essa geração é mesmo bem assim. Ela assim a pessoa é cristã e ela usa dessa né como dizer dessa uma dessa, desculpa para poder namorar alguém do mundo dizendo que vai trazer para a igreja mas na verdade às vezes pode ser que, é como você falou, tem um propósito. Às vezes Deus tem um propósito naquilo relacionamento de trazer. Como eu já conheci várias pessoas que tipo assim uma era da igreja e conseguiu trazer. Mas também tem muitos casos de pessoas que tipo assim... Ah, vou trazer e acaba indo para o mundo, acaba voltando. No meu caso também, meu primeiro namoro, acho que foi, se não me engano... Tinha uns 13 anos e eu era da Batista. E aí quando eu comecei a namorar com essa menina... Quando eu comecei a namorar com essa menina, tipo, meio que ela não era do mundo e eu acabei me, deixando me influenciar por ela e acabei saindo da igreja. Então, isso eu acho que é meio perigoso. Até, tipo, assim, até que ponto eu posso ir assim, tipo, ah, vou me relacionar com essa pessoa do mundo, mas eu vou trazer para a igreja.
3: Então, eu uma vez fiz um questionamento desse com um pastor, não a respeito de relacionamento entre o casal, mas era um casal com quem nós... É estávamos sempre juntos e esse casal professava uma fé diferente que a nossa, né? E uma vez eu perguntei para ele: pastor é errado a gente estar tá junto com ele? Ele falou assim: então depende. Você vai ser luz para eles ou eles serão trevas para você? Então eu acho que é uma coisa que a é. pessoa precisa responder nessa questão do relacionamento. Eu consigo ser luz na vida dela porque pode acontecer, sim de Deus te dar um direcionamento. A gente, nessa caminhada aí de tantos anos do Evangelho, nós já vimos isso acontecer diversas vezes, de Deus dar um direcionamento que nós, enquanto é, cristãos, ficamos assim, meu Deus será? E depois nós vimos que o Senhor realmente estava naquele negócio, e, e Ele foi luz na, naquela situação, e a pessoa acabou vindo para Jesus. Então é isso que a pessoa tem que indagar. É realmente Deus que está direcionando? É a vontade de Deus ou é a sua própria vontade que você está querendo fazer? Custe o que custar. Né? Então, nesse sentido, acho que as pessoas têm que ser honestas consigo mesmo ser com o Senhor. Né? Eu consigo ser luz para ela? Eu vou conseguir realmente influenciá-la positivamente? Ou eu vou permitir que aquilo que ela tem de influência ruim acabe me moldando, né?
1: É, pegando nesse mesmo, nesse mesmo veio, né? Vocês acham que existe a pessoa certa com quem eu vou me relacionar? Que Deus já preparou uma pessoa com quem eu vou casar?
3: Vocês acham que é assim que funciona? Eu acho que não existe uma pessoa certa pré-determinada né? a pessoa certa, a assim, pessoa a... certa. Ai, nossa, Deus quando criou a... eu e o Eric <risos> é, estamos... <risos> meu pai fala que quando Deus cria o sapo ele cria sapo <risos> eu não, não penso dessa forma eu creio que é, a gente conhece, Deus ele, ele leva em consideração aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sente, eu acho que Deus é, ele, ele gosta de nos ver bem e feliz. Deus jamais vai te impor uma situação de você estar tá com uma pessoa não, vai tá, porque essa é a pessoa certa e você vai ter que cumprir aquilo, às vezes até com peso eu creio que Deus não faz dessa forma mas eu creio que devam existir propósitos né? quando Deus une pessoas, na verdade ele está unindo propósitos e as pessoas tem que tomar muito cuidado com isso né? eu, uhum. eu gosto dessa pessoa então já é uma, uma eu, eu creio que já é um direcionamento de Deus eu gosto dela Então agora eu vou ter que ver outros aspectos E não ficar vislumbrada De repente com uma aparência ou qualquer coisa E acabar me colocando debaixo de uma situação Que depois eu vou ter muita dificuldade Então eu não creio na na pessoa certa Eu creio que Deus torna certo a partir do momento Que você coloca o seu relacionamento diante dele
0: Eu acho que eu estava conversando com vocês Antes, né, tipo as pessoas eu gente vê algumas séries né que, que elas colocam isso né tipo assim a pessoa é numa busca incessante pela pessoa certa né ela fica tentando ali tentando ali aí as pessoas né pegam isso até colocam como série como filme de, de romântico né tipo Sim. não é, existe alguém correto para você alguém que tipo assim é, é a certa que tipo assim só vai dar certo com aquelas pessoas eu acho que acontece muito com quem é, é cristão também pelo, pelo fato, tipo assim, de ter, tentar ter, ter um relacionamento e aquele relacionamento não dá certo. E aí, ele, ah, se não deu certo é porque Deus tem algo, né, sempre, né, Deus tem um melhor para pra gente. Mas ele, ah, será que Deus tem uma pessoa correta, uma pessoa certa pra gente? E aí acaba, né, deixando essa, esses pensamentos influenciarem.
3: Aí ele vai ter que ser muito espiritual pra ele conseguir ouvir a voz de Deus. <risos> só é, 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 é certo, que o né? sentimento ele sempre vai falar mais alto.
1: Sempre vai falar mais Como alto. aconteceu, né? <risos> Que? Com a gente. Como porque assim? no assim? começo, a gente se envolvendo... Deus falou pra você que não era o ah. tempo. Só que você deixou o sentimento falar mais alto. Ah, é verdade. Então, e aí, deixou as coisas irem pra outro rumo. Porque você não quis ouvir por conta é. do sentimento. Vamos então aí, Deixa, <risos> deixa, pra... deixa pra pergunta aí. Qual é
0: essa pergunta aí? Já ouviu o vídeo da Marcela, por favor aí.
1: Qual é a validade para o namoro? Vocês acham que existe... Deixa eu ver. Um tempo certo pelo qual é, casais cristãos precisam namorar?
2: Preciso, eu acredito que sim, porque. porque existe é um, um
1: tempo de validade. É um, é
2: um, é um momento também de, de um conhecer o outro, né? E, mas eu acredito, assim, nesse tempo de validade, no sentido assim, né? É, se passar muito do tempo, é, eu acho que e é, é, eles correm o risco né de cair em pecado né sim. isso não é com certeza não é do agrado de Deus então eu acredito que eles têm se realmente há amor no casal eles têm que logo se apressar para se casarem né então eu acredito que tem um tempo de validade sim para que ele não não incorra no, no, no pecado né sim,
3: sim.
0: é que pessoas é... Que ficam
3: aí namorando né às vezes 8, 9, 10 anos né? É lógico que não existe uma regra. Tem que casar com o um ano, tem que casar com. Não, não existe uma regra, até porque cada um sabe a sua condução, como que vai conseguir organizar a sua vida e tudo mais. Mas eu creio que não pode ser algo assim, aí ah, comecei a namorar e um dia, quem sabe, eu vou casar, não. Você tem que começar a namorar já com uma ideia. Com propósito,
2: com um né? propósito. Então, nesse sentido que ela está falando, também não pode ser nada toque de caixa, tipo assim, namorou, aí ah, seis meses eu tenho que casar, uhum. porque também as coisas não funcionam dessa forma, e também não pode ficar, como dizer a história, né? cozinhando um banho-maria por cinco, cinco. Seis, sete anos, isso aí também não é saudável. sim né? Essa é a minha
0: ideia. É, é cair no comodismo, o que a gente estava conversando a respeito disso? É, de ficar confortável. Um relacionamento em que tipo assim é, é, a pessoa já tá relacionando há muito tempo. Aí, tipo assim, tá vendo no que vai dar, vai deixando, vai deixando, e aí fica confortável e aí nunca tem aquela posição. Porque né quando a gente tá. Falando, às vezes a pessoa já até tem uma intimidade de dormir junto, uma intimidade disso, mas ela, ela tem um relacionamento. E aí a pessoa nunca vai casar, porque assim ela tem uma vida de casada, namorando, e como a gente estava falando, né, é muito confortável. É assim.
3: muito mais tranquilo, porque é, você pensa, né todas as responsabilidades que uma, um casamento acaba trazendo, que são coisas que a gente, nem pre, a gente não previu. Tem muitas coisas que a gente até pensa, ah, vai ser assim, vai ser, eu vou ter minhas contas, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser desse jeito ou daquele outro. Só que quando você se depara com a, com a realidade do casamento, aparecem muitas outras situações, né? E é lógico que seria muito mais confortável. Eu estar tá na casa do meu pai até hoje, né? Eu Sim. não preciso dar conta de muita coisa e o Tuca na casa dos pais dele. Claro que seria muito mais confortável, desde que nós tivéssemos nossas necessidades, né, satisfeitas... Acaba sendo muito mais confortável Só que não é isso que Deus pede O que Sim. a palavra diz é Deixará o homem, ao pai, a mãe E se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne Isso está falando o quê? De compromisso, de aliança Porque Deus é um Deus de aliança uhum. E o que ele pede pra gente é que a gente estabeleça uma aliança E, o, e esse compromisso do casamento né, Acaba é, tirando a pessoa daquela situação de comodismo né? Porque se tiver realmente cômodo, É lógico, quem é que vai querer assumir casa Conta e tudo mais É né?
2: Eu acredito também que essa questão de assumir casa, quanto que nem ela está falando, a questão de gerar responsabilidade. Então isso é para esse crescimento. Sim. Pro, tanto para o casal como para cada um individual, né? Porque assume uma casa, assume compromissos e isso aí faz crescimento da
0: própria pessoa.
1: Maturidade, então, é né? É uma vida, eu uma maturidade. Você,
0: eu lembro de quando a gente estava, e a Bel, a gente estava noivo. Não, a gente estava namorando ainda e estava com a ideia de noivar para casar. E a gente tava falando de noivado e tudo mais E eu lembro que, eu era muito engraçado A cabeça era muito diferente Eu lembro que a Isabel, ela, ela tinha uma cabeça Muito de solteirinha tipo, muito individual Não, eu vou casar quando eu terminar meu, Minha faculdade, que também não é errado, né Você se planejar É, mas
1: eu tinha muitos desejos que pra mim não era impossível Por exemplo, eu ter o meu carro ele o ele teu dele é. não é impossível se a gente demorar uma vida inteira pra casar, casar só quando eu ter tudo casar só quando eu for conquistar minha casa própria casar só quando a gente tiver uma condição financeira boa casar com isso, né? então, não é não impossível, é impossível. Não é impossível. Uhum. mas é. é algo bem distante mas
0: eu acho que também o problema é isso às vezes a pessoa, ela deixa acontecer um, um longo namoro por conta de, ah, eu preciso... Pra eu casar, eu preciso já ter minha casa própria. Sim. Já preciso ter isso, já preciso ter aquilo. Quando, tem a, quando você tem a possibilidade de casar e construir isso junto, eu acho que é maravilhoso também. Hum. E a Bel, acho que era é muito engraçado, velho. A gente conversava, né? O Luiz e a Estef, amigos, vamos Era me muito distante. Era muito distante. Ela falava, ó, quando a gente casar... Não, eu só vou casar quando... A gente só vai casar quando você tiver seu carro <risos> e eu tiver o meu. que a, é, a, é, a gente de
1: bicicleta de Uber. De
3: bicicleta
0: de Uber tipo assim... É do jeito que Deus quer, a gente é. também tem que entender que a gente tem que confiar em Deus.
3: E a matemática de Deus é muito diferente, né? Porque o Adão, o apóstolo Adão, ele costuma dizer que quem casa progride, né? Uhum. E realmente, um mais um não dá só dois, né? Acaba. Um mais um, vem ali o, a terceira volta dessa, desse cordão <risos> e acaba te ajudando de uma forma que você não espera, né? É, eu e o Tuca mesmo, a gente vivenciou essa realidade. O Tuca, a, os pais dele até, até eram uma família que tinha uma, uma condição até melhor a minha não tanto mas assim a partir do momento que nós nos unimos a gente percebe que a presença do Senhor e essa né, Deus vai provendo sim. determinadas coisas então assim eu creio que com a, a ajuda de Deus a matemática funciona de uma forma diferente de repente a gente queria ah, vamos primeiro organizar tudo para depois casar e eu creio que fazendo a vontade de Deus e casando estabelecendo essa aliança e o compromisso as coisas acabam acontecendo sim, naturalmente
2: sim. ainda nessa link Eva falou de ter tudo, né? Seria uma maravilha. Seria o um mundo perfeito, Nossa. né? Porém, <risos> às vezes a pessoa tem um mundo perfeito, mas não tem amor entre, entre os, os dois, né? Acho que o mais importante é o amor. Sim. O amor se constrói tudo.
1: É. Verdade. E pegando nesse meio veio de santidade, né? De namoro. Como que é, a gente faz pra manter a santidade no namoro? Ter um namoro santo, sem cair em pecado. E a gente sabe que é muito difícil.
0: É porque por conta, né? A gente tava falando tipo, hum. de você ter um namoro longo, né? Vai muito tempo, vai acabando tendo intimidade. E infelizmente, às vezes as pessoas acabam caindo no pecado, né? De de fornicação por conta disso, né? Já tem uma intimidade, já tem tudo isso. E como é que faz para poder andar em santidade, ter um namoro correto, um namoro santo?
3: A primeira coisa levando em conta é o que a Bíblia diz, assim. Aquele que pensa estar em pé, cuidado para não cair, né? Eu acho que a soberba, como diz a própria palavra, ela precede a queda. E às vezes a gente, como cristão, a gente cai muito nessa selada de falar comigo não vai acontecer, porque eu uhum. sou forte, porque eu sou crente, porque eu sou santo... E a gente tem que considerar que nesse tempo aqui, nós somos carne. Ainda estamos dentro dessa, né, dessa, mundo desse mundo físico. Então, assim, nós temos que reconhecer, temos necessidades, somos pecadores, temos dificuldades. Então a gente não pode se expor a uma situação que sabe que vai cair. Porque se ficar junto, se ficar muito tempo sozinho... Gente, é muito difícil de não acontecer, né? Eu e o Tuca namoramos entre namoro, noivado... Nós namoramos três anos e oito meses. E nós tivemos a, ao mesmo tempo... Naquela época a gente achava horrível... Que era o fato do, do meu pai ser muito conservador... Colocava muito peso sobre a minha mãe... para que se ela, Ele falava que se acontecesse alguma coisa nesse sentido comigo... Que minha mãe que era culpada... Então assim, eles colocaram muito peso... Mas por outro lado... Isso foi uma cerca... E às vezes a gente pergunta assim: por que, que essa cerca está aqui? Ela está ali por foi, algum motivo. Foi
2: imposto um limites, né? né?
3: É, é, muitas vezes, quando a gente vê uma cerca, em qualquer situação, por que, que tem esse limite? A gente fala: para que esse limite? Eu vou tirar esse limite, não tem necessidade desse limite, só que esse limite ele foi estabelecido por algum propósito e no meu caso, naquela época eu achava horrível, eu tinha que sair, eu tinha que levar o Adão, tinha que levar o som, tinha que levar, uhum. sabe? Era muito ruim naquela época, mas hoje eu agradeço a Deus e, e depois o que eu fui fazendo com a Andressa, depois eu vi ela também agradecendo a Deus por alguns cuidados que na hora que você coloca é muito chato, é horrível, mas justamente pra quê? para evitar a queda, é, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, mas e, e quem caiu e agora, né? O que, que acontece? Caiu, Deus vai é, perdoar, se a pessoa se arrepender e tudo mais. Mas gente, tudo vai ter depois também uma consequência, Sim. né? E se a gente puder evitar, se a gente puder agradar o Senhor, porque é agradável ao Senhor que as pessoas, que nós como filhos sejamos obedientes. Então vamos fugir da do uhum. normal, não fica junto não fica em situação, não beija muito como diz a pastora Marisete quando beija muito, acaba aca aquecendo outras partes,
1: não né? é. evita a fadiga, quando a gente namorava pra gente, sempre foi muito difícil não,
0: é que assim, quando a gente começou eu acho que eu fui muito sincero, eu acho que o, o, o grande problema é que as pessoas não são sinceras consigo mesmas eu, eu já sabia do, do meu problema né, eu, eu sou muito a minha <risos> fraqueza, né? eu sou eu, sou, eu, eu, eu eu sei que eu sou muito bom em muitas coisas, mas eu falei pra Bel Bel: eu tenho um único defeito, cara.
1: Nossa, <risos> Só eu só vi. tenho um defeito.
0: Não, mas na verdade, eu assim, falei: Cara, eu não consigo me controlar. Eu não consigo me controlar se você me provocar de qualquer forma. Me provocar o ou... Que
1: não provocar e
0: também, não, né? não. Porque provocar não... também é só. Meu, é, eu, eu tenho esse problema. Então, tipo assim, me ajuda a não fazer nada de odiado. Porque eu quero manter um relacionamento santo. É. E aí, através disso, a gente. Quantas vezes a gente já não fez jejum de beijo? Jejum é, de, 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 de beijo, beijo. A gente tá
1: jejum de beijo. Porque é. via que o beijo levava para um caminho que não era legal. Não. Então a gente ficava sem invejar. E foi o caminho que a gente conseguiu Desculpa. até o próximo. Eu acho, dia. acho que vai
2: muito da sabedoria do casal, né? Sim. Um pouquinho vocês. É pontua uma fraqueza sua. Uhum. Então, pô, já que eu tenho essa fraqueza, então vamos trabalhar nisso pra que não incorra no pecado, Exatamente. no erro, né? Então, hum. tipo assim, é Brincar santidade, com fogo, né? É... Exatamente. Quem brinca com fogo é sai algo queimado, eu, né? É
3: algo que eu tenho aprendido do Senhor, é assim: você tem que colocar a luz sobre as suas dificuldades, né? O que, que a gente faz quando a gente tem uma dificuldade? A gente esconde. Né? E o que você foi, fez foi exatamente o oposto né? Olha, eu tenho essa dificuldade aqui Me ajuda Porque eu tenho essa dificuldade Eu, eu admiro muito o meu irmão Pastor som por isso que ele é uma pessoa que ele expõe as dificuldades E as pessoas às vezes se chocam Mas quando ele, ele, ele expõe é, Joga a luz de Deus sobre aquela situação E você acaba tendo mais ajuda Porque as pessoas acham que a é graça de Deus Ah, graça porque é de graça porque é pra... Não, a graça de Deus ela te capacita a ter sabedoria para você agir de uma forma que vai te é, dar uma, uma, aquela cercada né? então a graça de Deus vai, é vai pra isso te é proteger, vai também. te proteger eu, então... acho,
0: eu acho isso muito legal também porque tipo, como você falou, foi muito chato no começo tipo, quando a gente começou com isso a gente já chegou a ficar dois, três meses já e eu ficava achando que a Abel não gostava mais de mim e tal, porque né, a gente sabe que tipo, assim, o afeto, o carinho, ele ajuda é bastante necessário. no relacionamento uhum. né? é necessário. Mas eu vi e depois hoje em dia eu vejo a meu, maravilha, foi tipo assim, foi difícil, não foi fácil, pra pessoa, eu já deixo bem claro que não é fácil, mas é possível. Uhum. Eu, assim, você tem que entender que assim, um relacionamento, se a gente quer agradar a Deus, a gente tem que, que renunciar.
3: E as facilidades de hoje, realmente, elas meio que induzem muito a isso, né? Porque hoje, você vê, é, vai conversar numa escola, qualquer lugar que tenha jovens, se você disser que você está se guardando para um casamento, você, você vai ser é ridicularizado. É uhum. motivo de chacota. Então, assim, é muito difícil. Às vezes, até para dar uma resposta para a sociedade, as pessoas querem fazer. Então, assim, vai muito do que você vai levar em conta. O que, que realmente é mais é importante. para que é agradar a você? homens agradar ou a Deus. A homens ou agradar né? a Deus, né? Muito
1: importante. É mesmo. É, por que que é pecado sexo antes do casamento Se na época de Isaac Sexo era a união
3: Eu penso assim a, a maneira como eles estabeleciam a aliança Naquela cultura e naquela sociedade A Bíblia diz assim Aí fulano entrou a ciclana e eles, né? Então, a, a, coabitar, o, a, né? O, o coabitar era a aliança, era a maneira como eles estabeleciam a aliança. Hoje, na nossa sociedade, a maneira que se estabelece a aliança é indo ao cartório, regularizando isso diante de Deus e do, dos homens. É, então, assim. Eu penso assim, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Se a nossa sociedade coloca dessa forma, a gente tem que obedecer aos preceitos que estão estabelecidos para nós. Então, assim, hoje, um casal que, de repente, ele, ele pula essa questão dessa regra é, que está estabelecida, né? E ele vai diretamente lá para o coabitar e ali ele já estabelece uma aliança. Eu creio que mais cedo ou mais tarde Deus vai cobrar que ele regularize aquela aliança. Eu, a gente vê muitas pessoas que já estão morando junto uhum. e aí quando eles se convertem eles falam o quê? Eu preciso, é, como diz o, o apóstolo Adão, eu vou passar para o meu nome. É o, é o cumprir algo que está estabelecido na sociedade para estar de acordo.
2: Porque, gente assim, querendo não, acho que ele pensa assim meu, estou casado, mas eu quero, regular, eu quero isso diante de Deus. Uhum. Então tipo assim, a pessoa... É, que nem só não tem um papel passado, mas ele, a pessoa quer a benção de Deus. Sim. Acredito que a pessoa quer a benção de Deus, né? Quer, que nem ela falou a pessoa, a, no momento que a pessoa se converte, pô, é, é, é correto eu ter a minha união abençoada por Deus? É, então eu vou fazer. Uhum. Né? Por que não? Não,
0: né? é verdade.
1: não tem nada a perder, né?
0: Sim, é com certeza. Eu acho é. isso muito legal, porque assim, né? Como os povos e as culturas elas vão mudando, mas assim, a palavra de Deus ela continua mesmo, né? Ela é imutável. É imutável porque, tipo assim, antigamente era dessa forma, mas eu, eu vejo como sempre foi de, de um jeito. Porque sempre era. Antigamente, né, no Antigo Testamento, não era só o coabitar né? Tipo assim, era uma união de família. Tipo assim, você casava não só com aquela, aquela.. Você casava junto com a família, vinha os irmãos, vinham os parentes. Então, ah, tipo sem, assim.
2: Sem dizer que naquela época eu também tinha as tribos, apenas. O homem e a mulher tinha que ser da mesma Essa tribo. tribo. Quando fosse pra sair de outra tribo, então já, já gerava até confusão, né? Pra você ver como que as coisas eram muito mais... Né? E se celebrava também, né? Tipo, tinha assim, as, as festas sim. e tudo sete mais. Sete dias então... aí, seis, sete dias de celebração. né?
3: Haja é. dinheiro, para Hoje é um dia, mas <risos> cinco horas de festa Seria já. Matou é. <risos> esse povo comendo por todo esse tempo. Meu
1: Deus. <risos> Mudando um pouco o veio, né? De que isso aí é mais pra casamento, né? Do sexualidade. É, a gente vai entrar agora num... Puxa um pouco pro outro lado, né? Que assim, ficar é pecado?
0: É pro pessoal aí que.. Porque
1: hoje em dia é muito normal. As pessoas acham que é normal você sair ficando com um, daqui três meses tá ficando com outro, porque aquela pessoa não deu certa.
0: Três meses não,
1: né? É dias, né? um dia é.
2: ficou com um, no outro dia tá ficando com o outro. Né? Na minha opinião, vai depender do, do que a pessoa acredita. Uhum. A pessoa segue a Deus e.. e pela escritura sagrada é errado, fica, sim. é pecado. Agora se a pessoa não tem isso como parâmetro para ela, para
0: ela é normal. Ah, tem que
2: sair com quanto mais eu puder sair, experimentar o quanto mais mulher puder, ou a mulher quanto mais eu puder, pô, tô, tô bem. Então a pessoa é o que a pessoa acredita. Ah, é a, a gente então falando aqui... aqui, maioria é para cristãos, cristão, sim. então é pecado. Tá saindo de, de, dessa linha as pessoas acreditam, a sociedade prega isso sim, é normal até porque
3: eu penso assim se há essa facilidade para ficar há a facilidade de você chegar inclusive às vias de fato sim, né? sim. e assim, de acordo com a palavra de Deus de acordo com a vontade de Deus não é assim que Deus deseja que, que a gente faça né? é, cada homem com a sua mulher uhum. cada mulher com o seu marido né? estabelecendo uma, uma vida de santidade uma aliança e uma vida de santidade né? tem uma, uma pastora chamada da Neuza Itioca, que ela trabalha muito sobre essa questão de libertação e ela, as coisas que ela fala com relação a essa coisa de tirar um pedacinho de cada um aqui, ali, com cada um que você vai ficando, que isso no mundo espiritual gera algo muito terrível né? e às vezes a gente não leva essas coisas em consideração então se existe é, uma palavra para ser seguida é como eu falei, a questão da seca, se ela está ali é uhum. você obedecer né? então eu creio que o ficar pro cristão é pecado
0: é porque tipo assim, também vem no, no veio do você alimentar o a sua carne, né? Tipo é que ele está em Cristo, ele crucifica a, a, as suas, sua, paixões, suas né? paixões junto com a sua carne. E eu acho que o as pessoas, não só do mundo, mas já já via acontecendo no meio cristão, elas ficam, vão, tipo, como se fosse para saciar um desejo emocional. E se você está saciando um desejo que é da sua carne, da você está ficando. É. Você está usando aquela pessoa, né? A gente usa muito do o defraudar a pessoa, você tá usando aquela pessoa simplesmente para assassinar uma vontade sua às vezes você nem gosta, você nem culpa, uhum. você nem quer ter um relacionamento com aquela pessoa e você tá usando aquela pessoa Pra tipo, saciar uma vontade sua. E isso é errado, né? É errado. Porque às vezes pra você você não tá sentindo nada mas pra aquela pessoa. Você tá. tá causando... às, às vezes até gerando, né? Gerando algo de... já no coração dela, né? Sim.
2: Ou tá gostando de mim, pouco né? Alimentando até algo. Né? É
3: verdade. E sem contar que assim, aquilo que você alimenta mais é o que prevalece. Se você alimenta mais a tua carne, é ela que vai prevalecer. Né? Dessa maneira que eu costumo ensinar as pessoas. O que, que você quer que prevaleça? Porque nós somos carne, somos espírito. A gente tem que entender isso. Isso. A gente ainda está aqui, a gente ainda é assim. Então se eu alimento mais a minha carne, ela vai prevalecer. E aí no momento que eu precisar do meu espiritual ali edificado, eu não vou ter, uhum. porque eu estou dando vazão. E a, e a palavra diz o quê? Que nós precisamos crucificar a nossa carne. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Qual é a vontade de Cristo na minha vida? É né? essa a vontade? que eu fiquei com todo mundo? Com certeza que não é. Então, se eu estou crucificada, eu não vivo mais. É Cristo que vive e não é isso que Ele deseja para minha vida.
0: Amém. Hum, hum. Isso aí, pessoal. Ó, oh, tem mais uma pergunta né, nesse mesmo veio. Pra, é, se eu não me engano, tem um versículo né, em Cantares, eu não me lembro se em Cantares ou se é em Provérbios, que fala para a gente não acordar o amor antes do tempo. E aí, nesse vídeo, eu queria te perguntar para vocês é, se existe uma idade certa para ter um relacionamento, para namorar.
2: É, na minha opinião, acho que vai muito da maturidade de cada um, entendeu? É, tem, tem mocinhas aí que com 13, 14, estou falando assim, estou falando por algo que eu vivi com a Eva. Ela tinha 14 para 15 anos, mas ela já tinha uma maturidade. E hoje às vezes, às vezes tem menina com 18, 19 e não tem maturidade. Sim. Ou vice-versa, às vezes a menina é nova, mas já tem uma cabeça mais assim de, de uma mulher mais adulta. Então acho que vai muito da maturidade de cada um, vai de cada um. Não tem assim, mas eu acredito que não tem uma idade certa. Eu acredito que a partir dos 15, 16 anos em diante. Dá para se pensar nisso daí.
3: E também acho que tem que ver a questão dos pais, né? É, é algo que também você precisa levar em consideração. O pastor Luciano Subirá, dentro da casa dele, ele estabeleceu uma regra que só podiam começar a namorar a partir dos 18 anos. E ele era muito questionado com relação a isso. Várias pessoas questionavam, mas por que? É pecado começar a namorar antes dos 18 anos? Não, não é pecado. Mas, né? uma regra mas a partir do momento que você tem uma autoridade sobre a tua casa, sobre a tua vida, e ele estabelece um limite, é porque regra. ele conhece você ele sabe se a sua maturidade já tem condição de você enfrentar determinados desafios do namoro, então eu penso assim, não existe uma regra, né tem pessoas como o Tuca falou, pessoas com 14 anos como eu tinha quando eu comecei a namorar com ele que já tem maturidade, tem outras com mais idade que não tem, então eu creio que nesse sentido é muito importante a questão da autoridade sobre a vida da pessoa sejam elas os pais ou até mesmo os líderes da igreja porque a gente vê que hoje existem é, jovens que o pai e a mãe dão super liberdade eles poderiam fazer o que quisessem uhum. mas eles preferem se colocar debaixo da autoridade do senhor escolhe uma liderança e ele vai atrás da liderança para buscar um autorizo para fazer as coisas debaixo de uma né de uma de uma regra de uma santidade que depois vai produzir fruto lá na frente então eu creio assim para nós que somos se nós estamos aqui falando para cristãos, é uma regra diferenciada. Você não é cristão, aí ela vão ter do jeito que você quer. Agora, você é cristão, busque conselho do teu pai e da tua mãe. Se o teu pai e é a tua mãe, nesse sentido, ele não está ali fazendo aquilo que você sabe que vai ser o melhor para você, busca uma liderança converse com o seu pastor né? olha, eu tô pensando em, em orar com tal pessoa, namorar com tal pessoa me orienta, me ajuda eu creio que essa questão da autoridade sobre as nossas vidas é muito importante uhum.
0: nesse vídeo eu queria perguntar para vocês também a respeito da oração é, tipo assim como, qual seria o tempo correto né porque na nossa igreja se a gente, vocês
1: concordam é,
0: com, com concorda oração. com oração né porque tem né? a gente sabe que hoje em dia as pessoas espiritualizam demais ou é como se fosse um rito né? Tipo, ó, eu vou orar e a oração Deus vai me revelar, Deus vai falar, Deus isso e aquilo. Quando na verdade você tem que olhar vários outros, outros preceitos. Claro que a gente coloca Deus né, pra tomar direção para nos, nos, nos orientar, mas também a gente tem que ver isso, né? A gente, como você falou há pouco, Deus não vai escolher a pessoa correta pra você mas é através de uma oração, através de um tempo que você tem antes de um, de você já se jogar em um relacionamento que você vai ver se se, se tem como, se é da vontade de Deus ou não. Uhum. Então é esse, nesse meio assim é, queria saber a opinião de vocês a respeito de oração.
3: É assim, eu eu creio assim. Você é, não é obrigado a congregar em igreja a ou b, né? Você se converteu, você aceitou a Jesus, aí eu, Eva, vou lá para Cristã no Brasil que eu sei que vai ter que usar saia, vai ter que ter o cabelo comprido, então uhum. automaticamente uhum. se eu me coloco debaixo dessa autoridade, eu tenho que obedecer. Então, se você está numa igreja que lá existe essa regra estabelecida pela sua liderança, se você desobedecer, você está é, incorrendo no pecado da desobediência. Agora, para nós, enquanto igreja, perceba, não existe uma regra estabelecida específica que você não pode é, descumprir. Então eu vejo assim, é, eu não vejo como uma, uma necessidade. Uhum. Eu não orei, nem sabia que existia isso, né? É, eu vejo várias pessoas que não oraram para buscar a vontade de Deus se era aquilo ou não, e hoje elas têm um relacionamento super bem sucedido. Vi outros que oraram durante anos e buscaram a vontade de Deus. E hoje a coisa está totalmente né, é, ladeira abaixo. Então eu não vejo isso como uma regra. Agora, se a sua igreja coloca isso como regra, você está ali debaixo daquela autoridade, você tem que obedecer. Agora, não tendo essa regra estabelecida, eu, Eva, eu não vejo essa necessidade. É, o que eu acho interessante é assim, você conversar com alguma liderança, né? Falar da sua pretensão por alguma um pessoa. Um direcionamento um direcionamento, porque às vezes você não conhece a pessoa, e aí você tá ali apaixonada, você deixa levar pela emoção e você quer namorar com a pessoa então vá, eu me lembro de uma situação que uma pessoa me procurou e falou, Eva, eu queria que você me direcionasse porque eu não conheço, eu queria que você me dissesse, então assim, você busca uma orientação mas não uma necessidade aí tem que orar seis meses, ah, tem que orar um ano né? um direcionamento sem uma regra, né? Até porque eu creio que assim muitas vezes a gente é muito legalista. Até
2: porque, até porque né? eu e a Eva assim, no tempo que a gente começou a namorar. Primeiro que nós não estávamos dentro da igreja cristã, né? A gente Sim. veio igreja católica tudo não tinha não tinha essa regra. Segundo, que eu acho que muito parando entre os pais. Pô, ela é uma menina de família, tá total. Tá, tá. Então acho que parâmetro maior é os pais, né? Os pais dela já, já me conheciam, já trabalhavam e tal, e tipo, é um grande parâmetro, assim, né? se você não tem uma liderança na tua igreja, eu acho que se teu pai ou tua mãe não te dá essa, essa orientação... Busque orientação de quem você confia... De um líder <risos> seu, né? Eu, eu acredito que a Eva... A, a mãe dela falava muito assim... Pô, tu quer um menino de família... Tá, tá, tá. E lógico, a gente... Enquanto os pais... Hoje nós somos pais... Nós queremos o melhor para os nossos filhos, né? E a gente ora a Deus para que, graças a Deus, a Andressa hoje é casada com Ivan se dão bem, é um homem de Deus, como a Andressa também. E a gente espera que um dia com o Leonardo também né, se envolva com uma mulher de Deus que é, professa a mesma fé, que esteja né, nos mesmos caminhos. Né? Essa é a nossa oração.
3: Uhum. E, e cai muito naquela questão das coisas discutíveis. Isso não está escrito na Bíblia. Sim. Tem que orar tanto tempo. Né? Então, sim. eu creio que é discutível. Então, cada caso vai ser um caso. Você vai obedecer a sua liderança, a sua autoridade. Mas, assim, a minha opinião pessoal, até porque a minha igreja não coloca isso como uma exigência, eu não vejo isso como uma regra necessária. Uhum. Mas a questão da orientação, sim, eu vejo como algo que é necessário.
0: Eu acho legal que, que sim, realmente, cada caso é um caso porque, é, como você falou, né? Também já aprendi pessoas que Assim, até fizeram a questão do qual é o nome daquela coisa que você Ai, não vê é corte, corte, corte. corte a pessoa não, não. faz corte, corte e tal, e aí quando vai ver também não dá certo né então tipo assim não é um método que fun, funcional, não. então, tipo assim, eu acho que a oração, realmente, você tem que buscar uma direção eu, também não é uma, uma regra pra dar certo né? as pessoas acham que, tipo assim, né, usando no, nos termos brasileiros, acho que é uma mandinga, né, tipo assim, não, é. vou orar que tanto tempo vai dar certo o Exatamente, relacionamento então, tipo assim, às vezes é, é a questão de espiritualizar demais, né, Então tipo assim, busca
3: né? muito que Deus faça tudo e ela na verdade não faz nada, porque daí ela, ela ora meu Deus, vou orar dois anos pra buscar que Deus me abençoe, mas depois ela mesma vai lá dentro do relacionamento e faz você, tudo errado gente não é uma como você disse não é uma mandinga não existe ah eu vou fazer assim e vai dar certo não é, é eu acho que vale muito mais a pena você olhar para o caráter de uma pessoa né, falar, essa pessoa aqui o caráter dela corresponde ao caráter de Jesus, ela se parece com Jesus né? do que assim ai, o cara está lá todo errado, mas eu vou orar dois anos, <risos> então se eu orar dois anos vai <risos> que que vai o cara se vai, vai se não,
2: consertar, vai vai se
3: consertar porque esse, a, a, o conceito só acontece quando a gente mesmo está disposto a se deixar moldar, né? caso contrário esse conserto não vai acontecer
0: Aí a gente vai deixar aqui a última pergunta, também nesse mesmo ver aqui na questão de oração. É, é essa. Como superar uma oração que não deu certo, né? Que a gente estava levando assim, às vezes a pessoa demora lá dois anos, ora um ano, seis meses, de, como é que. Pode ser de qualquer jeito, assim, tipo... De tempo... É, como é que a pessoa horas esse tempo todo, né? Buscando uma direção de Deus e aquilo não dá certo? Por exemplo... Acaba sendo traído ou... Chega lá Deus fala que não... Ou, ou algo acontece que, tipo assim... Cria aquela desilusão, né? Sabe aquela quebra de expectativa e não dá certo, e a pessoa acaba sofrendo, sendo, uhum. se magoando, ficando triste. Como é que a pessoa se livra, né? Tipo assim, dessa culpa ou até mesmo é, dessa decepção? Uhum.
3: É, hoje eu ainda estava ouvindo o, o, a, o podcast uhum. Conexcast da Andressa <risos> e ela estava falando a respeito justamente disso. É, a gente coloca muitas vezes as nossas expectativas em pessoas É por isso que a gente se frustra, depois fica triste Porque a gente quer, na verdade, satisfazer os desejos do nosso coração Agora, a vontade de Deus é soberana né? Eu costumo dizer, isso é algo assim que eu levo como regra de vida Deus está no controle de todas as coisas. Deus não dorme, a palavra diz eis que não dorme, né, não cochila, o guarda de Israel. Dormi, então, se um relacionamento você orou e tudo, você queria muito, mas ele não deu certo, você tem que ver como livramento. Fala, Deus, <risos> né, É lógico que na hora que acontece esse rompimento, o emocional é, é óbvio que nós como seres humanos, a gente fala, poxa, né? Fica balançado. Mas assim, você vai sofrer, claro que você vai sofrer, o que você não pode é se entregar ao sofrimento você vai, lógico, você vai chorar eu costumo dizer isso para as pessoas às vezes as pessoas acham porque nós somos cristãos, porque nós temos Jesus, que a gente não vai sofrer com as dificuldades que a gente passa, que a gente não vai chorar, que a gente não vai ter as aflições, e a palavra diz o que? No mundo terei aflições não precisa, não precisa, não precisa, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo então eu creio assim, você pode chorar? Pode você pode chorar, você pode sofrer a gente tem esse direito Mas o que a gente não pode é ficar prostrado eu Orei dois anos, a pessoa Deu, deu ruim e rompeu O que, que eu faço agora? Eu vou chorar, vou falar, senhor, é isso mesmo? Amento, levanta, lava o rostinho E já, né, começa a pensar <risos> Manda filmar
0: Como é de né, com amar com certeza... próximo Como amar o
3: próximo Mas eu falo isso Não numa questão, assim né, De libertinagem nem nada Mas, assim, não era pra ser se tivesse que ser, seria, porque Deus não, não é homem para que minta. Se tivesse que ser, ele ia manter para que aquele propósito é, se complice, Lembrando né? assim
2: que o, o ser humano, a palavra não, é, foi usada, é feita para ser usada. Sim. Então às vezes a gente não entende assim, por, por que, que não deu certo. a gente às vezes não está preparado para o não. Mas às vezes o não de Deus é o melhor para a nossa vida. Sim. E às vezes a gente não entende naquela hora. É, mas Deus lá na frente, eu acredito que Ele vai mostrar né? Que realmente Ele tinha algo melhor pra você né? Mas como eu falei, na nossa humanidade A gente, naquele momento É muito difícil falar assim Pô, ah, legal, ainda bem que não deu certo Quem é que fala isso? Não, ninguém. ninguém Todo mundo vai falar assim, pô, caramba, eu gostava tanto Não sei Sim. o quê, como que eu vou viver sem ele <risos> Como eu vou viver sem ela Tipo, parece que o mundo vai acabar é. E a gente sabe que lá na frente Deus preparou algo melhor é, Verdade. Eu,
0: eu lembro da minha história com a Bel, né Foi assim, quando eu, a gente começou a namorar é, namorar não, né? a gente estava orando e Deus chegou para falou pra mim que não era tempo, não era o momento. E eu, tipo assim, eu não entendi como não, mas eu, Deus falou claramente no meu coração que não era o, o tempo. E aí eu fiquei relutando pra mim. Falei, Deus, se for da sua vontade mesmo, eu não vou conseguir falar. Então faça com que ela termine comigo, que eu não vou ter forças. E aí ela foi, passou uma semana. Deus foi lá e... e ela foi lá e terminou comigo. E ela falou exatamente aquilo que, tava no, no, que era pra não ter falado. Ela disse, falou pra mim que não era tempo. E aquilo pra mim, eu acho que, assim, me magoou muito, porque era muito o que eu queria. Eu queria aquele relacionamento. Já eu, tinha um sentimento. Eu já tinha um morrido. sentimento. Tipo, eu já tinha deixado um meu sentimento Mas olha dominar. como é que as coisas. Deus já tinha
2: falado pra você. Sim. Mas você não queria aceitar o cumprimento de Deus na sua vida e o tanto que você falou então se é, eu não vou falar mas que ela falha, ela falou e mesmo assim você não tava <risos> ah, é, não assim, então era assim, ela então assim. é, né? assim, fez por, 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 por causa do que? da nossa humanidade a, gente, a maioria das vezes a gente não tá preparado pro não, quem é que tá preparado para alguém perder o, um filho, uma mãe que nem a, ah, é, teve a pastora Simone e perdeu agora a, a Silvia, né ninguém tá preparado, né mas assim, a gente tem que entender que Deus, a vontade de Deus, ela é soberana sobre a nossa vida. E é
3: melhor enquanto tá namorando, né? É. Porque ruim mesmo é depois que casa, né? Que aí sim, já é um rompimento de uma aliança. Sim. Já... Porque o namoro, na verdade, você tá ali conhecendo a pessoa, né? Você na vai... verdade, a gente não tava nem namorando, a gente é. tava no período de oração. oração. Ah, tá. Aí já tinha o sentimento envolvido. É. E aí assim, você vê né como que Deus faz. Não era o tempo, mas era sim. a pessoa. Deus depois permitiu sim, isso, exatamente. né? se consolidasse no meu caso aconteceu diferente, eu namorei um rapaz antes de namorar o Tuca por bem pouco tempo e aí acabou que houve um rompimento um meu pai, é, assim, era bem rigoroso e tudo mais, e ele fez eu terminar com esse rapaz, e eu me lembro que na época eu, eu me questionava muito com relação a isso sabe aquela coisa assim, meu, e agora? o que, é que vai ser da minha vida? Eu não via uma outra perspectiva, e eu me lembro por diversas vezes, assim eu perdi as contas de quantas vezes depois que eu me casei com o Tuca, minha mãe falava para mim assim, ela falou assim, tá vendo? É, você chorou é, por conta de um namoro que terminou mas veja o que Deus tinha para você mais adiante, que era algo muito melhor, né, então é, os planos de Deus <risos> os planos de Deus para as nossas vidas e os pensamentos do Senhor eles são mais altos que os nossos, eles são melhores que Sim. os nossos, né, então Deus, ele te livra e você ainda fica chorando que volta naquela questão, lógico como humanos, a gente sente esse rompimento, é, é natural que você sinta mas ao mesmo tempo entendendo que a vontade de Deus é soberana e se colocando debaixo da vontade de Deus, colocando as expectativas nele, ó, Deus tem algo melhor para mim, né, então caminhar nesse
0: sentido, é o que irmão. eu penso Não. então é isso aí galera a gente vai ficando por aqui nesse podcast antes de terminar, eu gostaria de deixar um versículo aí pra vocês, tá lá em Filipenses capítulo 4 no versículo 8, diz assim é, finalmente irmãos tudo que for verdadeiro tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro tudo que for amável e tudo que for de boa fama Se há algo de excelente ou digno de louvor Pensem nessas coisas Então, de tudo que a gente falou aqui, cara A gente, a gente tem que permanecer naquilo que é puro Naquilo que é honesto, naquilo que é íntegro Porque é isso que Deus quer pra gente Tipo, um namoro puro, um namoro santo é, Um atriz. namoro três, sabe? <risos> Você deixar com que o Espírito Santo molde o seu relacionamento para que ele vire exemplo. Eu acho isso muito legal, né? Tipo assim, vocês são um exemplo pra gente de questão de, de, de um casamento, Sim. né? E a gente vê como a gente tá com células e com outras pessoas que olham pra gente, que tá começando aquele namorar, começando a orar, e a gente vê que eles olham pra gente como exemplo, né? Então, tipo assim, a gente tem que ser exemplo, ser puro, e mostrar realmente Jesus através das nossas atitudes e também do nosso relacionamento. Amém.
3: Glória Amém. a Deus. Só pra, né, eu queria deixar também um uhum. versículo aqui, que é Jeremias, 29 e 11, que diz assim a partir do 11, que diz assim eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança amém, o Senhor sempre tem coisas boas para nós e dentro de, de um relacionamento como o Eric colocou muito bem colocado, né, buscar essa terceira pessoa, nessa aliança que com certeza as coisas vão caminhar
1: de uma maneira
0: legal. Glória a Deus. É isso aí. Já ficando por aqui, galera. Se vocês gostaram, compartilhem com quem vocês quiserem. Manda aí pra, pra namorado. Pra quem tá namorando. Pra quem, pra quem
1: pensa, em namorar, pensa em namorar. Pra quem pra, é pra
0: quem tá sofrendo aí por causa de um rompimento. <risos> Manda esse podcast. E é isso aí, galera. Já ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Falou. Tchau. <risos> Tchau.